0: Heute in CT Ablink Fakes Entlarven, der neue 16-Kerner von AMD und der optimale Linux-PC.
1: Schönen
0: guten Tag. Wir sind herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Wir sind die, die dieses wundervolle Heft machen. Wir, das sind Christian Hirsch, Jo Barger, Thorsten Lehmhös und ich bin Jan Kino Jansen und wir haben heute keinen Sponsoren, deswegen machen wir mal ein bisschen Werbung für uns. Einmal würde ich nämlich gerne erwähnen, dass wir bei uns in der Redaktion relativ viele offene Stellen haben. Auch zum Beispiel bei Mac and I und auch bei digitalen Magazine und ich glaube auch bei, ähm, also das ist nur eine Aushilfe, aber wir suchen auch bei CT-Spitz-Specials und Volontär, das sind unsere Sonderhefte und zwei CT-Redakteure oder Volontäre eben in der CT-Redaktion. Und diese Angebote, die findet ihr auf karriere.heise-gruppe.de. Da müsst ihr ein bisschen Dropdown-Menüs einklicken und sagen, äh, was muss man da sagen, Standort Hannover, Bereich Redaktion und dann findet ihr das und dann freuen wir uns sehr auf eure Bewerbung. Und was ich auch nochmal sagen will, weil das nämlich viele gar nicht wissen, unseren Podcast, den kann man hören und den kann man auch sehen und sehen kann man den auf YouTube und auf äh, ct.de bzw. auf Heise Online, da, kam, da werden die Videos auch eingebunden. Es gibt auch einen RSS-Feed mit den Videos, äh, findet ihr auch alle auf der Uplink-Seite auf ct.de. Und es gibt aber natürlich auch die Audioversion und die findet ihr unter anderem auch bei Spotify, das ist nämlich das, was wir noch nicht wussten. Und natürlich bei iTunes und bei Google Podcasts und äh, ja, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auf eurer favorisierten Plattform abonniert und uns vielleicht auch bewertet, weil je mehr Bewertung, desto sichtbarer werden wir. Und da freuen wir uns natürlich immer drüber. Das ist ja unser täglich Brot, die Sichtbarkeit. Und äh, möglichst viel Sichtbarkeit wollen auch so Leute, die Fakes machen. Die Desinformationen und Lügen verbreiten und damit hast du dich
2: beschäftigt, Jo. Genau, mit ein paar Kollegen zusammen. Mhm. Äh, wir hatten das ja erst vor zwei Jahren das Thema, auch als Titelthema genau. auf dem Heft. Äh, jetzt haben wir diesen Fakes. schönen Titel gestaltet mit entlarven. Ach so genau. Mhm. Mit dem Pinocchio Twitter Vogel. Ach jetzt checke ich das <lacht> <lacht> ja, erst. Okay, so, ja, was hat grad. das
0: denn mit Twitter zu tun? Aber jetzt, ah, das ist ganz okay, cool. Ne? Ja.
2: ja, ist ein bisschen sehr dezent. <lacht> ja. Ähm, ja, ganz einfach, weil wir gesehen haben, also wir haben es ständig im Teil das Thema Fake News. Ne? Facebook hat wieder was repariert und wieder irgendwie die Accounts rausgeschmissen und Twitter macht, hat wieder irgendwas gedreht. Und äh, ja, aber letztlich äh, bringt es keine große Verbesserung, so gefühlt, ne? weil irgendwie die Netzwerke ja immer nur dem The Thema hinterherrennen. Und, ähm, aber ganz kurz mal, was
0: sind denn überhaupt Fake? Also wie definierst, definiert ihr Fake News? Sind das einfach schlecht recherchierte Artikel von der Konkurrenz, die nicht heiße online oder ct sind oder wie, wie definierst du Fake News?
2: Also ähm, um die Definitionsfrage haben wir uns diesmal eigentlich äh, drumherum äh, bewegt. Mhm. oder so. Also wir sind einfach davon ausgegangen, dass es halt äh, Nachrichten gibt, die entweder halt wirklich komplett falsch sind oder wo halt Informationen halt in einem verfälschten Kontext angezeigt werden. Also zum Beispiel äh, ein reales Bild, das irgendwo aufgenommen wurde, das aber halt woanders dann verortet wird. Also ich erinnere ja. mich
0: zum Beispiel daran, irgendwie Fridays for Future Demonstrationen und da gab es zum Beispiel so ein Foto von so einem verwüsteten Park und dann mhm. wurde das in so Anti-Greta-Gruppen als, hier guck mal, so hinterlassen die Kids genau. äh, die Fridays for Future und dann stellte sich aber, hat irgend haben Journalisten rausgefunden dass das, das ist eine ganz andere Veranstaltung gewesen. Ich erinnere mich nicht genau, was, aber das war irgendwie gar nicht, also es war auch gar nicht in Deutschland, sondern es war irgendwie im Park in London, glaube ich, und es war eine, ich glaube, das war so eine Pro-Marihuana-Veranstaltung, die also gar nichts mit Fridays for Future zu tun hatte. Genau. Dann gibt
2: es natürlich echte Manipulationen, auch bei mhm. Bildern oder so, also wir haben hier so ein Beispiel äh, äh, von, den, von den Klimademos auch, mhm. äh, wo, wo dann halt ein Kind ein Schild hochstellt, äh, hochhält, während den Schulferien finden unsere Kli äh, Demos nicht statt, können wir äh, da mal
0: mit der Detailkamera äh, aufs Heft gehen? Das ist ja ganz ja gut. Da ist die Kamera. Also genau, für die Leute, die uns nur hören, das, äh, das da sieht man du zwei jetzt, ne? das Fotos. Das
2: Heft. Ja. Ja, ja. ja. Da. Dreh ich noch so und dann.
0: Ah, sehr schön. Und jetzt ja, noch, noch ein bisschen mal da unten rechts reinzoomen, Johannes. Das kriegst du hin. Also für die Leute, die uns nur hören, das sind zwei Fotos nebeneinander. Das eine ist die Fälschung, da sind nämlich die Demonstranten halten Schild hoch, während der Schulferien finden unsere Klimademo nicht statt. Und äh, auf der rechten Seite das Original: There's no Planet B. Also es soll sozusagen der Anschein erweckt werden, das ja. ist ja sowieso immer der Vorwurf bei den Klimademos, dass die Kids das nur machen, weil sie Schule mhm. schwänzen
2: wollen. Aber ich meine, auch die Faker sind ein bisschen geschickter geworden. Äh, oft haben jetzt halt Fake News auch so einen wahren Nachrichtenkern oder so, den man dann auch sauber belegen kann. Mhm. Aber das Ganze wird dann halt in den Kontext gezerrt oder so, wo es dann halt dann auch verfälschend wirkt.
0: Mhm. Ja? Und du ihr habt euch jetzt damit auseinandergesetzt, wie man sozusagen, wie was es für technische Methoden gibt, um diese Fakes ähm ja, zu identifizieren.
2: ja, wir haben das Thema aus allen Richtungen äh, betrachtet oder so, also erstmal ganz generell nochmal aufgezeigt, auch trotz aller technischen Maßnahmen, äh, trotz auch Versuche das Ganze regulatorisch in den Griff zu kriegen. In Frankreich hat man ja Gesetze erlassen gegen Fake News, die sind dann aber auch gleich wieder kritisiert worden, wohl auch zu Recht, mhm. weil das ja sehr schnell dazu führen kann, dass man die Meinungsfreiheit einschränkt. Äh, in Deutschland ja, ist es regulatorisches ja, Wirrwarr oder also es passiert nicht viel oder nichts Wirksames, sagen wir mal so.
0: Naja, aber du kannst ja zum Beispiel bei diesen Sachen, die, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja bewusste Fälschungen. Da wird bewusst ein Bild oder eine Nachricht genommen und die wird bewusst so verfälscht, dass sie sozusagen die eigene Agenda äh, kommuniziert. Warum ist das nicht verboten? Also diese diese die, das ist ja eine Fotomontage, dass da diese Kinder, die ja auch ähm, als die, die ja zu sehen sind, die ja zu identifizieren sind, dass denen, also die halten ein Schild hoch und da wird eine andere Message äh, gefotoshoppt. Wieso gibt es da keine rechtliche Handhabe dagegen?
2: Na ja, sagen wir mal so, auch selbst wenn man es verbieten würde. Ähm wenn das Bild erstmal in Umlauf ist oder so über irgendeinen Kanal, ich kann ja ganz schnell einen Kanal eröffnen unter einem Anonym oder Pseudonym oder so, dann hilft mir das nichts. Wenn so ein Bild erstmal in Umlauf ist, dann wird es auch ganz schnell auf ja, sauren Kanälen oder auf Kanälen, die von, von realen Personen betrieben werden, halt weiterverbreitet. Und es ist erstmal in Umlauf. Ich glaube, auch mit so, einer, mit so einem harten rechtlichen Rahmen kommt man dem äh, Phänomen äh, ja kann man dem von dem Phänomen entgegensetzen also mhm. man muss da hier äh, die Leute eher äh, impfen dass sie halt Fake News erkennen können und damit umgehen können
0: und wie was ist was sind da so wichtige Tools, die ihr da empfiehlt? Dafür? Naja, erstmal erstmal
2: wäre es ganz schön, wenn das Thema mal äh, flächendeckend in den Schulen behandelt würde. Dass die, mhm. die Schüler lernen halt, dass nicht alles, was sie im Internet finden, äh, dass nicht alles richtig ist und dass sie nicht alles ungeprüft äh, weiterverbreiten. Äh, in Deutschland gibt es da so erste Ansätze, dass man also auf bestimmten äh, Lehrmittelsites, gibt es halt Lehrmaterialien, aber es gibt keinen flächendeckenden Lehrplan oder so, der das vorsieht, dass sowas äh, im Unterricht stattfindet. Also das ist zum Beispiel Finnland weiter oder die Schweiz. Ja, aber mittlerweile gibt es halt äh, Websites, äh, wo, wo man sich halt zum Beispiel Unterrichtsmaterialien runterladen kann als Lehrer und wo man dann halt ähm, das in der Schule auch behandeln kann. Also, da haben wir auch eine ganze Reihe von, von Sites vorgestellt. Mhm. Äh, es gibt also interaktive Spiele, wo man selber zum Beispiel halt zum Fake News Verbreiter wird und mhm. äh, wo dann halt das Ziel des Spiels ist, halt möglichst viele Leute ja irgendwie dazu zu, zu bewegen, halt äh, mit, mit äh, seinen News zu interagieren und die weiter zu verbreiten. Damit, das so ist die Hoffnung lernt man ein bisschen darüber, wie das funktioniert und ist dann am Ende ein bisschen kritischer dem ganzen Thema gegenüber.
1: Aber das setzt ja voraus, dass ähm, die Leute das auch erkennen wollen. Hier ist es, bei dem Beispiel ist es ja so, dass es eigentlich ja gewissen Leuten sozusagen in die Agenda spielt genau. und sie es deswegen teilen. Das heißt, äh, die machen, wollen sich ja wahrscheinlich keine Mühe geben. Da würden dann doch Gesetze vielleicht eher helfen. Beziehungsweise hat das in Frankreich denn
2: vielleicht was gebracht mit den Gesetzen? Oder? ähm da ist mir ehrlich gesagt nichts zu so bekannt, dass das groß was gebracht hätte. Ich meine, wir haben das ja relativ kurz vor den letzten Wahlen äh, an den Start gebracht, äh, wie sich das letztlich ausgewirkt hat. Äh, ich wage zu bezweifeln, dass es eine große Auswirkung gehabt hat. Weil ich meine, man kann auch mit lokalen Gesetzen gegen so ein globales Phänomen mhm. nicht groß was bewirken. Na, wenn zum Beispiel halt ein, ein nationaler Player aus einem anderen Land wie man das zum Beispiel Russland im, im USA-Wahlkampf äh, nach, nachgesagt hat, versucht äh, dann woanders halt äh, Wahlen zu beeinflussen. Ja. Und wenn Politiker, bestes Beispiel wie der Donald Trump, äh, das auch intern halt verwend, äh, verwenden, Fake News, äh, ja um ihre Agenda durchzusetzen. Ne? Also ich habe hier das Beispiel auch im, im Schwerpunkt, dass man in knapp 1000 Tagen im Amt äh, Donald Trump mehr als 13.000 äh, Fake News, beziehungsweise stark verzerrende Nachrichten nachgewiesen hat.
0: Ja, das ist heftig. Da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, ihr habt ja auch einen Artikel, so einen relativ ausführlichen, auf sechs Seiten, wo ihr erklärt, wie man äh, so Fälschungen, Bildfälschungen und Videofälschungen, wie man die technisch erkennt. Vielleicht kannst du das mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Ja,
2: nicht nur technisch. Ne? Also es geht ganz, ganz platt los, dass man halt bei einem Bild erstmal guckt oder so. Ähm, kann das eigentlich alles sein, was man da sieht oder so? Ne? Wenn eine Person, die da abgebildet ist, keinen Schatten wirft, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Das, also häufig sind ja einfache Fälschungen so gemacht. Also jetzt gerade in diesem Fake-News-Kontext oder so, die geben sich ja nicht unbedingt große Mühe, was zu fälschen. Mhm. Äh, und dann kann man dann einfach loslegen mit der Bildersuche, ne? dass man halt das Bild, das man gefunden hat, einfach mal in die Bildersuche wirft und guckt, äh, sieht das denn überall gleich aus, wenn ich das dann in der Bildersuche sehe oder sehe ich da möglicherweise was anderes in dem Bild.
0: Ja, oder äh, auch die, die Kontexte. Ne? Wenn ich das Bild in die genau. Bildersuche werfe, dass, dann, dass ich dann sehe, ah, okay, die irgendeine Presseagentur hat aber gesagt, das ist gar nicht da aufgenommen, sondern da. Ne? Das, das
2: Bild, das mir als aktuell verkauft wird, dass es plötzlich schon in 2016 äh, irgendwo schon mal aufgetaucht ist, mhm. dann kann es nicht ganz aktuell sein. Das ja? geht und mit Google-Bildersuche. Äh, das geht mit der Google-Bildersuche. Suche, in der auf Suche. dem Desktop, glaube ich. ich glaub, das geht nee, da, das geht online. Ne?
0: Geht das auch in der? Ich meine nämlich in der Mobilversion von 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 der Google Bildersuche geht das nicht.
2: Kannst es auch? Da kannst du es auch hochladen. Das geht auch. Okay, das ist gut. Und gibt es aber auch noch andere Bildersuchen? Also TinEye heißt eine oder Yandex kann man auch auch benutzen oder so, wenn man bei mhm. Google nichts findet. Yandex und TinEye. Okay. Genau. Ähm, wenn man da nichts findet, kann man mal gucken, was was geben denn die äh, Metadaten her? Wobei mhm. sie die Metadaten auch leicht fälschen lassen. Also zum Beispiel, wann, wann wurde das Bild aufgenommen? Äh, wo wurde das Bild aufgenommen? Kann man mal gucken. Ja, und dann muss man halt tiefer reinsteigen. Ne? Dann kann man halt mal gucken, das Bild, wo, wo soll das aufgenommen worden sein? Äh, was was hat man da noch für Bilddetails? Irgendwie Nummernschilder im Hintergrund, kann das stimmen? Äh, wenn man den Ort hat, kann man mal mit Google Maps gucken, sieht es da wirklich so aus wie auf dem Bild? Mhm. Ja. Und dann, aber also wenn, wenn man da nicht weiterkommt, dann kommt man aber wirklich in den Bereich, wo, wo dann letztlich dann auch Profis äh, reingucken müssen müssen halt. Ne? Also gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eine bestimmte Kamera zu identifizieren an einem äh, sehr spezifischen Rauschen oder Sensor, halt an äh, dem Sensorauschen. An dem ja, Sensorrauschen. Okay. Mhm. Äh, oder äh, naja, jede Manipulation hinterlässt halt auch äh, Dinge zurück, also insbesondere an den Rändern oder so, wenn man irgendwo was eingefügt hat, ne, das kann man nach, nachvollziehen. Das ist dann, äh, ja, wie gesagt, schon eher was für Profis, äh, aber man, man findet was. Schwierig wird es jetzt äh, beim Thema ähm, Deepfakes, wenn man jetzt halt äh, Bilder komplett äh, durch, durch sogenannte generative neuronale Netzwerke äh, generieren lässt, mhm. Ja, weil man da ja nichts mehr einfügt oder so. Das ist komplett, kommt, kommt komplett aus einem Ding raus. Und da ist, läuft momentan halt so ein Wettbewerb ab zwischen Fälschern und, und Erkennern, die halt immer stärkere Tools aufeinander loslassen. Ich befürchte, eines Tages wird man halt ja, Deepfakes haben, die man weder mit dem bloßen Auge noch mit, mit hochgezüchteten Tools erkennen kann.
0: Okay, krass. Gut, aber deswegen ist auch wichtig, dass man erstmal den Kontext sich anguckt und mhm. äh, erstmal skeptischer ist. Ja, sehr interessant. Ähm, Achso, genau, da habt ihr noch einen Artikel über Faktenchecks und Medienbildung. Genau, das hattest du ja gerade schon gesagt. Ganz genau, da sind, das sind
2: die ganzen Lehrmöglichkeiten, Dinge, die man auch zu Hause mal ausprobieren kann und halt auch nochmal die wichtigsten Faktenchecker aufgelistet, die es so weltweit gibt. Ja, super.
0: Sehr interessant. In CT25 am Kiosk. So, jetzt wollen wir aber noch mal uns wirklich den harten Themen, den Hardware, den harten Hardware-Themen zu wenden. Ja. Du hast den ähm, neuen AMD 16, habe ich das richtig ja, verstanden? 16, 16 Kerne genau. äh, im Labor gehabt. Also das sind tatsächlich 16 echte Kerne und kein oh, Also 16
3: Kerne im Desktop gab es schon. Mhm. Das ist jetzt nicht die Neuheit. Aber die Neuheit daran ist, es hat, früher war es bisher immer der High-End-Plattform bei AMD und Intel vorbehalten. Und inzwischen kann man den auch quasi in ein stinknormales AM4-Board, also das, wo du auch dein PC mhm, ausgebaut genau. hast, äh, um da mal anzuschließen, kann man den einfach reinstecken. Also und in so ein dann, B450. So genau, ein das ist hier so ein X570-Board, was jetzt hier rumliegt, das ist ein bisschen höherwertig, aber eben auch gleiche Plattformen. Und äh, muss halt dann eben nicht mehr für einen Rechner irgendwie so 2000 Euro ausgeben, sondern kriegt das vielleicht auch schon für so 1500 Euro und, hin.
0: Wie, wie heißt der Prozessor? Der den offiziell heißt der Ryzen 9 3950X. Also Und das ist sozusagen das neue Ryzen ähm, 3000er Flaggschiff. Genau,
3: für die äh, für AM4-Plattform
0: ist das das neue Flaggschiff. Also es genau. war ja vorher, glaube ich, der, 3, ja, das war vorher der äh, 3900X war genau. ja vorher das größte Ding. Und jetzt ist es der, ja. ich muss, muss ich mir mir aber nochmal sagen, 93 3950X. Okay, also plus, also 50 ist 50 Fünf, besser. 50 besser, genau. <lacht>
3: genau. Der okay. ist aber auch schon länger ankündigt gewesen. Also AMD hat den schon im Sommer, äh, wo die... Ryzen 3000 angekündigt worden, hatten dann wieder gesagt, der kommt, mhm. äh, sollte ursprünglich im September kommen. Jetzt ist es November geworden, da hatten sie so ein paar Schwierigkeiten mit, mit der Fertigung. Also naja, jetzt okay. nicht, nicht mit der Fertigung an sich, sondern eben einfach die Stückzahlen äh, herzustellen.
0: Mhm. Deshalb war ja auch, ist zum Beispiel auch immer noch der 12-Kerner so schwer verfügbar. Ne? Ah, okay. Aber das ist wie gesagt keiner äh, der Threat -Ripper serie Nein. sondern der Mittelklasse Ryzen. Obwohl ja. der Ryzen. Heißt der Threadripper? Steht da nicht auch ein Ryzen? Davor? Also Ryzen Threadripper ist der vollständige Name. Ja, aber man sagt
3: immer Threadripper. Das okay, verstehe, verstehe. Kurz vor.
0: Und was kostet der das erste Der, der erst kostet
3: 820 oder so, in der Dreher.
0: Euro ja. oder Dollar? Euro. Euro. Das so. ist ja, ja also nicht, ist schon nicht mehr so das ganz Das ist
3: kein, kein Billigprozessor. Ne? Ist natürlich auch sehr schnell. Mhm. Ne? Aber vor noch vor, äh, ja, weiß ich nicht, so anderthalb, zwei Jahren hätte man für sowas locker das Doppelte bis Dreifache oder noch mehr bezahlt. Okay, ja, Das muss man schon einfach mal sehen, dass da die Preise extrem am Abstürzen sind in diesem High-End-Segment. Wie hat er sich denn geschlagen in den Benchmarks? Also äh, sehr gut, also mhm. da kann man wenig meckern. Der lässt halt auch zum Beispiel die komplette Intel-High-End-Plattform hinter sich. Ne? Also Intel hat ja die CoX-Prozessoren. Mhm. Äh, das sind jetzt noch die äh, i9 9900 er serie ak aktuell. Mhm. Da kommen jetzt auch bald dann die, die 10.000er-Serie. Äh, aber die 9000er-Serie davon, obwohl die zwei keine mehr, mehr sogar haben, das Topmodell von Intel, den lässt er auch hinter sich. Das Und
0: verbraucht dabei auch so noch weniger Strom wahrscheinlich. Ja. Weil er, das ist äh, 7 Nanometer. Genau, also die, das ist ja ein chiplet design das
3: muss man vielleicht ein bisschen erklären. Mhm. Äh, also bisher war es ja immer so, CPU ne, unter dem Blechdeckel, dem Heatspreader ist halt ein Chip drunter. So also war es bisher. Ne? Und das Problem ist, äh, dass die Chips so groß werden, dass sich das nicht mehr sinnvoll fertigen lässt, weil dann die Ausbeute einfach zurückgeht. Man hat ja immer eine gewisse Anzahl, wenn man so ein, weiß nicht, wie viele Leute jetzt sich mit Chipfertigung auskennen, Das ist ja so ein großer Wafer, das ist vielleicht für einigen bekannt. Mhm. Und da werden dann halt, die werden belichtet und dann werden die halt zersägt und dann sind diese vielen kleinen einzelnen Dice, die man auch nennt. Das ist halt dann quasi das, was dann im Prozessor drinsteckt und der Halbleiterbaustein ist. Und da gibt es natürlich immer eine gewisse Prozentzahl an Fehlstellen auf diesem Wafer bei dem Herstellungsprozess. Ne? Und die Prozessoren kann man dann in der Form nicht verwenden. Oft werden dann halt eben, äh, wenn ja zum Beispiel ein quad core gefertigt wird und da ist halt ein Kern kaputt, dann wird er halt als Dual-Core verkauft. Ne? Einfach eine mhm. günstige Serie. Ähm, und das Problem ist halt, wenn die Chips immer größer werden, dann hat man halt prozentual pro W vor so einen hohen Ausschuss, dass ah, sich das einfach nicht mehr lohnt. Verstehe, verstehe. Und deshalb ist man auf das sogenannte chiplet design äh, umgewechselt. Das hat auch noch andere Vorteile, weil äh, ja auf dem Prozessor verschiedene Baubestandteile sind. Die CPU-Kerne, wo man immer dran denkt, dass die eigentlich das Wichtigste sind. Die nehmen aber nur noch einen sehr, sehr geringen Bruchteil überhaupt der Chipfläche ein. Also viel, viel mehr Platz nehmen zum Beispiel die, die Caches ein, Level-2-Cache, Level-3-Cache. Da hat er ja auch, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, äh, äh, glaube ich 32 Megabyte. Ähm, hat also auch eine Menge. Mhm. Und äh, dann gibt es ja auch noch andere Bestandteile. Ne? I.O., also PCI-Express, RAM-Kontrolle und so weiter und so fort. Und da hat sich AMD dann einfach gedacht, wir splitten das auf. Wir packen die CPU-Kerne, ne? acht Stück in ein eigenes Chiplet und packen dann noch so ein I.O. drauf und da ist dann der ganze Rest drauf, wie, wie ram controller PCI-Express, SATA, usb Mhm. Ja. Und okay. da das heißt, unter dem Deckel sind drei Chips? Genau, und bei dem 16-Kern und bei den 12-Kern sind drei Chips darunter, also zwei 8-Kern da ist und halt dieses IO
0: IO-Dye. Okay, aber, und der ist geil schnell, das ist ja erstmal das Wichtige. Ja. <lacht> und äh, du sagst, der deklassiert alle äh, Core, Intel-Core-Prozessoren, aber ja nicht äh, bei, bei, beim Spiel würde ich sagen. Es ne? ging jetzt erstmal
3: um Multithread performance das Also dann, wenn sagen. alle Kerne laufen, dann... Äh, äh, Lässt er auch in, in nahezu allen Benchmarks äh, den, den 18-Kerner von Intel hinter sich. Ähm, bei Spielen, das ist ja, Spiele nutzen ja in seltensten Fällen so viele Threads aus. Und in der Regel ist man so bei, also sehr alte Spiele nutzen da eine einen. Typischerweise heute moderne Spiele so zwei, vier, sechs, wenn es hochkommt. Mhm. gibt ein paar wenige Titel, die mehr nutzen. Und da spielt dann eher die, die sogenannte Single-Thread-Leistung eine Rolle. Also wie, wie hoch taktet ein Prozessor? Und da gibt es auch noch architekturbedingt auch noch ein paar Vorteile für Intel. Weil das Problem ist ja bei diesem Chiplet-Design, mhm. dass wenn die Kerne untereinander kommunizieren müssen, solange sie auf einem äh, CCX nennt sich das, also vier Kerne unter, können untereinander kommunizieren, aber wenn jetzt zum Beispiel ein fünfter Kern genutzt wird, der jetzt auf einem anderen CCD sogar sitzt, dann muss halt, die läuft der Transfer immer über das IO IODI. Mhm. Ja, und da ist die Latenz einfach ein bisschen länger, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt total langsam wäre oder so, das halt oh, es ist halt so ein bisschen langsamer, als das aber das, das ist halt langsamer, als gemacht. Intel hat einen Ringbus, das bedeutet, alle Kerne können direkt miteinander sprechen, mit mhm. der gleichen Latenz. Ja, wie, wie hoch taktet der denn, wenn er nur einen Kern benutzt? Der kann bis 4,7 Gigahertz hochtakten. Und Intel ist bei über fünf. Ist ne? bei fünf, äh, genau. Ähm, der Unterschied ist aber, dass die Ryzen, also dass das ja Zen 2 Architektur ist, hat eine etwas höhere IPC, also Instructions per Cycle. Also die haben pro Taktzyklus sogar eine etwas höhere Leistung als Intel inzwischen. Ah ja, okay. Also Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Anwendung ab. Ne? Es gibt der Floating Point Integer, da gibt es immer noch ein paar Unterschiede. Dann gibt es natürlich Anwendungen, die bis mehr Cache nutzen, ein paar ein bisschen, die weniger Cache nutzen. Okay. Aber so im Mittel kann man das schon
0: sagen, dass da AMD inzwischen einen kleinen Vorteil hat. Also Intel macht ja Intel wirbt ja im Moment aggressiv damit, dass sie immer sagen, wir sind der leistungsstärkste Gaming-Prozessor. Aber ich habe im Vorfeld, also wir haben mehr zwei Sendungen gemacht, wo, wo, wo ich mir einen PC zusammengestellt habe und da habe ich mir natürlich viel Gedanken gemacht und weil ich auch gerne spiele, äh, habe ich mir äh, hab ich also ewig mir Benchmarks angeguckt und die Unterschiede sind wirklich gering. Also das, das ist zwar so, dass Intel ein bisschen mehr kann, ja. aber das sind fünf, 6 Frames oder Es kommt so? ja auch immer darauf an, wie man testet.
3: Das ja. ist auch wieder so eine Sache. Äh, typischerweise spielt man ja heutzutage Full-HD-Auflösung, WH, QD oder 4K. Mhm. Und da ist immer der limitierende Faktor der Regel die Grafikkarte. hat. Genau. Also man mhm. läuft immer in sogenannte GPU-Limit rein, und da ist es, solange die CPU jetzt nicht irgendwie ein total schnarchlahmen dual aber solange man halt eben einen Prozessor hat, der eben diese Threads, die das Spiel quasi benutzt, auch mhm. hat, also ein quad -Core ist in der Regel, wo man sagt, reicht, ne, mit sechs kern das mal auf der sicheren Seite, dann bringt es auch nichts, noch mehr Kerner reinzustecken, weil einfach das Spiel das eh nicht verwendet. Ne. Da ist man ja. eh immer die Grafikkarte, die sagt, ich bin jetzt am Anschlag und die CPU könnte einfach noch mehr Frames, also quasi die Rohdaten liefern. Mhm. Und deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. Natürlich, wenn man jetzt Prozessoren untereinander vergleicht, dann misst man natürlich nicht im GPU-Limit, weil dann kommt ja immer raus, ja... Klar, ähm, man misst äh, das dann mit geringer Auflösung. Ne? Deshalb misst man mit einer geringeren Auflösung, geringeren Detailtiefe, um dann eben noch Unterschiede rauszufinden genau. zwischen den Prozessoren. Das ist halt immer so das Spannungsfeld, äh, was will man zeigen äh, und was ist praxisrelevant. Ne? Deswegen, und,
1: deswegen ja. testet man am besten mit diesem Spiel, was sich Linux nennt, dieses linux kompilieren <lacht> weil das braucht alle Kerne, und da gibt es größere ja. Unterschiede. Ja, da
3: auch <lacht> kommen wir gleich noch ja. zu. Ja. Ja. Ähm, also in, in der Praxis ist es so, man wird das nicht merken, wenn man jetzt diesen Rechner baut wobei ich auch ganz klar im Fazit auch sage, also wer spielen also wer nur spielen will, für den ist den das nicht, der falsche ne? Prozess. Ja, also, ja. Man muss ja überlegen, man kriegt für 500 Euro weniger irgendwie schon einen, einen, einen Sechskerner oder einen Achtkerner sogar schon. Ja, die und, die und wenn man die 500 Spiele Euro in die Grafikkarte reinsteckt, hat man exorbitant viel mehr gewonnen. Ja, ja, also so Deshalb das ist, also der Prozess ist eher was für Leute, die eben genau kompilieren, Rendering machen, oder vielleicht auch Videoschnitt, die einfach viele Kerne
0: nutzen wollen. Genau, mal ganz kurz, welche, wo bringen einem denn viele Kerne was? Wir können ja mal einmal durchgehen. Also Videoschnitt, da ist es ja auch so, dass das Rendern beim Videoschnitt am Ende, das Rausrendern, dass das auch inzwischen über die Grafikkarte Wenn die Grafik geht. Wenn die Grafikkarte das supportet und das Programm,
3: mhm. äh, dann ja, aber gewisse Formate und so weiter werden dann noch nicht unterstützt oder nicht jede Software unterstützt die, diese hardware ja, okay. äh, Das kommt drauf an. Ähm, aber, aber so
0: richtig wichtig, also ich denke, dass bei, bei Videoschnitt ist, glaube ich, eine schnelle SSD, also 16 Kerne versus 8 Kerne, ich glaube beim Videoschnitt Fällt, würde ich jetzt mal sagen, fällt das nicht so wahnsinnig ins Gewicht? Wenn du eine Software hast, die nur auf den CPU-Kern läuft, natürlich,
3: dann ist es Faktor 2 fast. Also das ja, okay. ist, wenn es genutzt wird, dann ja. Es hängt, okay. wie gesagt, von der Software ab. Das ist natürlich auch in der Software noch. ne Du hast ja oft Plugins und so weiter. Wenn du natürlich jetzt ein Plugin hast, was nur irgendwie zwei Kerne nutzt, dann mhm. nützt dir auch der Prozessor nichts. Ne? Okay. Mhm. Das ist immer das ist immer so schwierig. Wir kriegen auch immer genau diese Fragen von Lesern. Ja, äh, ich will Videoschnitt machen, was der optimale Rechner für mich? So, mhm. dann kann man mal sagen, ja, welche Software verwendest du mhm. so. und muss man einfach das ist auch nicht kompliziert man muss einfach nur gucken welche Software habe ich geht geht zum zum Hersteller Software die haben immer in den System Requirements stehen die immer da wir empfehlen das und das und das und teilweise da gibt's wirklich da bin ich echt baff wie gut die Softwarehersteller das dokumentieren da gibt's sogar äh, die Profi Software schreiben sogar mehrseitige Dokumente und sagen ja mit der Grafikkarte haben wir folgende Ergebnisse bei den Auflösungen die machen selber ja. sogar Benchmarks und zeigen halt äh, was hm. sinnvoll ist und was nicht also da muss man einfach auch mal ein bisschen selber mal schauen weil wir können das auch immer nur für die Software sagen, mit der wir uns auskennen. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche Programme Klar. am Markt und so viel Speziallösungen. Und der Nächste sagt dann, ja, ich habe aber hier wieder mein Spezialplugin und da geht das wieder nicht. Aber das zum Beispiel die, die, ähm,
0: die Creative Suite von, von Adobe, das wird ja von vielen Leuten verwendet. Also da ist ja Premiere drin und Photoshop und InDesign. Sind, ist das alles Software, die ganz gut Multithreading optimiert ist? Kann man das verallgemeinern oder... Es kommt auch immer bis zu einem
3: bestimmten Grade an. Also äh, gibt natürlich wie immer, irgendwann ist einfach eine Sättigung erreicht. Ne? Also mhm. man kann nicht auf jedes Problem ganz viele Kanne draufwerfen und es damit lösen. Ja, also okay. das, äh, Ich will da jetzt keine pauschale sagen. Das hängt auch mhm. von, von der Auflösung ab. Wenn man jetzt irgendwie nur 720p-Videos äh, äh, rausspucken lässt, ähm, dann wird man da wahrscheinlich, äh, wird es einfach das Programm auch nicht mehr die ganzen Kerne ausnutzen, weil einfach die Auflösung dann einfach so
0: gering ist, dass es die sechs oder acht oder zwölf Kerne schon mhm. können. Also ich merke auf meinem System das auf jeden Fall, dass ich irgendwie 180 äh, äh, Browser-Tabs äh, mhm. aufhaben kann und dabei mhm. noch irgendwie ein Spiel und dabei noch das. Und man, also es gibt keine äh, Lags mehr. Das liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, weil ich 32 GB RAM habe. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so eine Geschichte. Das, da gibt es auch einen Fachbegriff für, das heißt Megatasking
3: verwenden für ja, genau. die, die Hersteller. Das ja. ist äh, das ist ja zum Beispiel, du, du, du rechnest einen Hintergrund, lässt du irgendein Video komprimieren und trotzdem kannst du, musst du jetzt nicht da irgendwie zwei Stunden genau.
0: vor deinem Rechner zuschauen, sondern du kannst nebenbei trotzdem immer noch ein Spiel du, zocken. Du merkst auch, äh, also das Video da Rendering Re hm. wird auch nicht äh, viel langsamer, genau. wenn man noch was anderes macht. und das ist und und das
3: Spiel vor allem. Es würde dich ja stören, wenn im Spiel wahrscheinlich irgendwelche Lecks genau, auftreten würden. Genau, also,
1: also das ist schon Ganz, ganz gut. Was bei uns im, beim, hier im Alltag, hier in der Redaktion auch häufig ganz praktisch ist, ist halt Virtualisierung. Wenn du eben irgendwie was, was ich, mit verschiedenen Betriebssystemen, verschiedenen Windows und verschiedenen Linux und was testen musst und du hast irgendwie einen Acht Kerner, wo praktisch jeder dann, jede der VMs irgendwie zwei CPUs hat, dann mhm. kannst du halt auf deinen normalen Rechner auch immer noch gut arbeiten. Da ist es halt auch sehr wichtig. Das ja. ist halt noch, das merkt man es noch krasser als bei den vielen Browser-Tabs, was du gerade sagst. Oder du wenn du
3: Software-Programmierer bist, dann kannst du halt weiter irgendwie schon das nächste, eine nächste Datei programmieren und im Hintergrund kompilierst du schon mhm. dir irgendwas ja. raus. Ne? Also Okay, also dann, für Leute, die ja.
0: wirklich die 16 Kerne gebrauchen können, ist das ein guter Prozess. Ich sage
3: auch immer, da gibt es auch immer die Antwort, ne? wenn man nicht weiß, dass man 16 Kerne braucht, dann braucht man sie auch nicht. Das ne? ist gut, das ja. Ist, ja. Äh, man, also es gibt auch, eine, man kann auch eine praktische Sache sagen, wenn Leute sich unschlüssig sind, brauche ich jetzt mehr RAM, brauche ich jetzt mehr CPU, brauche ich mehr Grafikkarte. Der der von Windows 10, der Taskmanager, zeigt einem die ganze Auslastung an. Ne? Mhm. Äh, wie viel Kerne sind ausgelastet, es zeigt an, wie viel RAM ist belegt, es zeigt auch die GPU-Auslastung inzwischen an. Also da hat man eigentlich, da muss man auch keine Spezialsoftware installieren, einfach mal parallel neben den Anwendungen laufen lassen, die man nutzt. Und dann sieht man ja, ob irgendwo ein Flaschenhals sich abzeichnet oder
0: nicht. Eine letzte Bonusfrage nochmal ganz fies an dich. Was du, wann, äh, wann schließt Intel wieder auf zu AMD, was das angeht? Was ist so deine persönliche...
3: Da, also nicht in den nächsten Shit. sechs Monaten auf keinen Fall. Frühestens Ende nächsten Jahres. Mhm. Aber wahrscheinlich auch noch nicht dann. Weil Ende nächsten Jahres? Mhm. Wow, okay. Ja, ist also ja. im Desktop jetzt. Mhm. Ne? Also ich oh, geht ja. jetzt nur von Desktop, das muss man auch trennen. Äh, Server und Mobile ist immer ein bisschen anders. Klar. Äh, aber im Desktop von dem, was halt an Roadmap so bisher rumgelegt ist, werden sie so, wird irgendwann in 10-Kerner kommen, mhm. aber auch noch in 14 Nanometern. Und da kann man sich einfach ausrechnen vom thermischen Budget. Ja, und und, und mit, selbst mit 10 Kern werden sie an diesen 16 kerner einfach nicht, nicht mehr ansatzweise rankommen, wenn sie ja schon, wenn der schon den 18-Kerner kalt macht. Ne? Also das ist einfach. <lacht> Also Intel muss da schleunigst seine seine 10 Nanometer bringen oder ob sie dann gleich auf 7 Nanometer im Desktop gehen, das wird ja alles rumgerüchtet. Wir wissen das auch nicht. Also und, sind, und
1: sie haben noch mehr mit den mit den Stopfen der Sicherheitslücken zu kämpfen als AMD, weil sie in ihren Prozessoren doch ein paar, ein paar ja, mehr. Ja, aber
3: ich glaube nicht, dass das Intel höchste Priorität ist. Das hast du ja. Das, äh, das werden sie tun, aber ähm, also das bauen sie mit ein, wenn wenn sie, wenn es halt sich eine Lösung für bestimmte Sachen abzeichnet. Bauen. Das ist ja äh, bei das den Cascade Lake Prozessoren schon passiert, die jetzt seit dem Frühjahr für die Server. Zum Beispiel schon erhältlich sind. Also da haben sie auch einige, also einige, sind nicht alle, ne, aber einige dieser Spektre-Geschichten Das äh, bringt ja auch wieder geschickt.
1: Performance, deswegen führe ich das ja? an, weil das die, die Gegenmaßnahmen, ja, die sie bisher diese, haben, aber diese
3: Performance-Nachteile, diese Sicherheitslücken sind halt, wenn dann eher im Rechenzentrum ja, das stimmt überhaupt, ja. äh, äh, wo sie sich stark auswirken ja, und äh, im Des Desktop äh, das ist gering, was da noch eine Auswirkung mh. ist aber der, das Hauptproblem für Intel ist erstmal sie müssen halt ihre Fertigung klein kriegen damit sie überhaupt, diese, diese kleinen, damit sie überhaupt wieder viele Kerne fertigen können, ne? weil sonst werden die Chips denen einfach zu groß bei 14 Nanometer ah. äh, ähm, also ich, ich vermute ähm, da Intel auch ständig solche Technikdemo's zeigt, sie werden genauso wie, wie AMD auf ein Chiplet-Design langfristig wechseln Vielleicht auch heterogen sogar, also dass es unterschiedliche Prozessorkerne gibt, langsame und, 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 und schnelle. Es wird, wird, wird vielleicht äh, die Caches werden vielleicht auf eigene Chips ausgelagert, also irgendwelche SRAM oder ED-RAM, da ist ganz viel denkbar. Stapelchips, das halt verschiedene Techniken, also Chips übereinander gestapelt werden, mhm. die unterschiedliche Funktionen haben. Also Hitler hat das alles schon demonstriert. Das ist alles noch Prototypenstatus. Das muss natürlich auch dann halt in die Massenfertigung äh, gebracht werden. Das ist ja das Problem, woran Intel ja gescheitert ist mit den 10 Nanometern, dass sie da drei, vier Jahre gebraucht haben, das in die Massenfertigung zu kriegen. Mhm. Aber ähm, ich würde Intel nicht abschreiben, aber in zwei Jahren kann sich viel ändern, um es mal so zu sagen. Das
2: ich noch eine kurze Frage. Ja. Du hattest gesagt, der Preis ist im Fallen. Äh, also der, fällt der vielleicht noch weiter? Lohnt sich das noch zu warten? Oder ich nein, nein das also das ist, so es ist
3: immer so, wenn, wenn eine neue CPU-Generation mhm. rauskommt, dann ist sie in der Regel, bietet sie für weniger Geld mehr Leistung. Das ist mhm. heutzutage so, aber dann ist der Preis eigentlich relativ konstant. Ne? Okay. Und es ist auch selten so, dass dann quasi irgendwie, wenn eine neue Generation kommt, die Vorgänger im Preis fallen. Das passiert ein bisschen. Ne? aber relativ schnell verschwinden dann einfach die Vorgänger vom Markt ne? und, und, und bei Intel ist es so, die, die greifen sehr selten ihre alten Prozessoren an einfach dann ist es eh sinnlos, einen alten zu kaufen ne?
2: Müssen die nicht jetzt mit dem Preis runtergehen? dass man jetzt Sind sie auch, noch, sind ja? sie, auch? Ja.
3: Sie, sie, sie haben schon deutsche Preissenkungen im High-End gemacht, die haben da den Preis halbiert hm. Äh, zu den Vorgängern, aber sie sind halt trotzdem nicht konkurrenzfähig, weil der 18-Kerner kostet halt so um die 1000 äh, Dollar und äh, ist halt langsamer als der für 800 Euro. Das ist...
2: Also kaufen jetzt. Den ja, kann man wenn man, wenn man, wenn
3: man weiß, ich brauche das und ich brauche jetzt einen neuen PC und ich kann die keine nutzen, klar, dann spricht überhaupt nichts
0: dagegen zu sagen, ich kaufe den. Wir bleiben bei Hardware, hm, ja. aber es geht um Linux. Du hast, Thorsten, du hast hier die optimalen PCs, die vier Stück, die im letzten Heft waren? Drei,
1: drei Stück aus dem letzten Heft Ach und so. einer, einer, der Budget-Gamer, der war noch zwei Hefte ah, weiter okay. vorne, den habe ich mal mit dazu genommen, weil der da gut reinpasste hm. und da auch Nachfragen zu gewesen waren. Deswegen habe ich die einfach mal auf ihre Linux-Kompatibilität näher untersucht. Also richtig ausführlich, die Kollegen. Also da hast du
0: überall einfach mal Linux drauf installiert. Hast du dir die PCs genommen, hm, Linux drauf genau. installiert und geguckt, was ging und das was geht, ging ja. nicht.
1: Also das, haben, das muss man fairerweise sagen. Die Kollegen aus der Hardware, Christian war da ja auch mit beteiligt beim Bau einiger dieser PCs. Mhm. Die haben das teilweise auch schon gemacht. Mm -hmm. während sie diese PCs gebaut haben, um zu sehen, dass sie wenigstens halbwegs mit Linux laufen. Die haben also mit einer Live-CD, habt ihr, glaube ich, getestet, oder mit einem Live-USB-Stick, so ein Genau. Ein, und so, so ein paar Sachen mhm. ausprobiert. Aber die Zeit ist natürlich begrenzt und es ist natürlich dann auch eine Kompromissfrage. Wenn man dann eben manchmal genau alles auf Linux-Kompatibilität ausrichtet, dann hätte man vielleicht eine ältere Hardware-Generation äh, nehmen müssen oder sowas, was unter Umständen dann für die Leute, die sich für Linux nicht interessieren, nicht so ideal gewesen wären. Klar. Deswegen haben wir gesagt, macht Ihre PCs mal primär für die Windows-Nutzer und wir gucken dann mal mit Linux, was geht. Ja. Äh, geben dann auch vielleicht eben Tipps, wie man gewisse Sachen zum Laufen kriegt. Und das war dann am Ende tatsächlich auch bei allen PCs irgendwie nötig, weil die alle laufen, mhm. das ist schön, aber
0: alle zicken auch irgendwo ein wenig. Was, was, was ging, also erstmal kann man sagen, die, also wenn, wenn man da Linux drauf installiert oder eine Live-CD startet, dann laufen die erstmal alle. Also äh, da ja, ist so ein Desktop.
1: Eine, eine Konstellation, das war eben dieser Budget-Gamer der, auch von, aus der mhm. von zwei Heften vorher, mit einer der optionalen Grafikkarten. Da gab es eben just eine Kombinationsproblem mit der Grafikkarte. Die wollte mit zum Beispiel mit Ubuntu 19.10, mit dem wir getestet haben, nicht. Mhm. Und ähm, das war die einzelne, einzige Konstellation, wo es so richtig gehakt hat. Bei allen anderen kann man eigentlich
0: die Live-CD starten und es geht. Und Gut, aber ist das ist, ist ja wirklich auch die alternative Grafikkarte, weil hier das steht, ist, das, das, ist eine das eine hat Art, mich nämlich etwas irritiert. Hier steht 550 Euro bitte zum Gaming in Full HD mit Radeon RX570 ja. und Inselprozessor und es steht dabei Linux-Besonderheiten. Installationsprobleme mit GeForce-Karte. Ja, ah, da aber dann habe ich in mal der Tabelle verstanden.
1: Mhm. Da, da hätte ich vielleicht mal optional dazu. Genau, es gibt diese PCs eben in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Selbst der Luxus-PC hat eigentlich eine Low-End-Grafikkarte für unter 100 Euro in der Basisausstattung, Weil wenn ich mir den zum Beispiel kaufen würde, ist das auch genau das Richtige, weil ich brauche ja keine 3D-Grafik mhm. äh, als äh, Kommandozahlen-Freak, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, aber die meisten wollen dann da halt 3D-Grafikkarten. Deswegen gibt es den PC dann sozusagen da an verschiedenen Ausstattungsvarianten. Und wir haben auch ver versucht, möglichst viele davon zu testen oder eigentlich alle. Ja.
0: Aber das ist jetzt kein allgemeines Problem mit Linux und den aktuellen GeForce-Karten.
1: Also tatsächlich hatten wir ähm, mit allen GeForce-Karten, die in diesen Testgeräten vorkamen, Probleme. Mhm. Und das ist tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit nichts, was an diesen PCs hängt, das meiste davon. Äh, teilweise eben schon. Also ich habe hier zum Beispiel mitgebracht, das war so eine ähm, GeForce ähm, 20, was ist das? Die 2060 oder die 2070?
3: 2060 Super oder 2070
1: Super. Das ist Super. ja genau, die 2060 Super. Ja. Mhm. Und die hat, obwohl hier draußen äh, kein, kein Anschluss ist, ähm, einen USB-Chip drauf. Das gibt es nämlich Aha. für die Variante, die, wo man dann auch ein äh, VR-Display anschließen mhm. kann.
0: Was, man, äh, was so spezifiziert ist, aber es gibt noch kein einziges Headset, genau. wo man das genau. kann. Und
1: Deswegen hat der Hersteller... Virtual Link heißt das. Von, ja.
3: ja, das war in der im letzten Jahr, als die, die RTX-Serie neu war, hatte das fast jede Karte drauf. Ja, Inzwischen ja. haben die Hersteller gesagt, ja, es spart keine uns wieder, gibt's gibt ja nichts, ja. ja. äh, braucht
1: keiner. Genau. Äh. Aber tatsächlich ist der Chip mhm. dafür eben da drauf, der Anschluss mhm. ist gar nicht rausgeführt. Aber der macht tatsächlich kurioserweise Linux-Programme. Entweder dauert es beim Booten zwei bis drei... Minuten, bis das System in Gang kommt, weil eben der Treiber nicht initialisiert oder Suspend funktioniert gar nicht oder beim Aufwachen aus dem Suspend gibt es zwei bis drei Minuten Wartezeit und ja, das kann man tatsächlich, das ist zum Beispiel einer der Tipps, den wir geben, dass man das eben lösen kann, indem man dieses Modul lahmlegt.
0: Ja, oder was man auch machen kann, man kann, wenn man sich die Grafikkarte kauft, man kann auf guide das weiß ich zufällig, das gehört um das heiße guide als Disclaimer, aber da kann man sehr fein granular sagen, was die Grafikkeit für Features haben soll. Ja, und da kann man dieses Virtual Link einfach ausschalten.
1: Nein, das hilft ja nicht. Das das ist ist ja die hat nichts. das ja so. auch nicht. Das, ah, ist ja das, das ist ja im Grafik Chip. Die Funktion. Chip. Okay. Ist, ist Also genau. dann kann der
0: Hersteller einfach nur entscheiden, ob er das ausführt. Ja, das Michael. ist ja genau. immer so. Also das ist ja das ist ja auch bei, bei, bei Boards
3: so, ne? die Chipsatzfunktion und so weiter, es wird, ist, lässt sich ja gar nicht alles nutzen. Also mhm. weil es physisch auf dem Board, man kann nicht so viele äh, Slots und so weiter draufpacken und Zusatzchips, ne? das wäre auch eine Preisfrage. Genauso ist das auch bei Grafikchips. Ne? Da gibt es halt bestimmte Funktionen, wo man sich entscheiden kann ne? äh, oder die Hersteller sich entscheiden, einen Kompromiss mhm. eingehen. Äh, wie viel soll die Karte
0: kosten und was machen wir an Funktionen auch freischalten? Aber trotzdem stecken die ja drin. Verstehe, ja. verstehe. Genau. Was passiert denn? Also was macht die denn für Zicken, wenn man, wenn man dann Linux bootet? Was passiert denn da? Also
1: das war nicht das war nicht bei der 2060. Das war tatsächlich bei der 1660 mhm. ähm, äh, ohne super. Da war es tatsächlich so, man steckt den live rein und fährt das System hoch und dann wird der Bildschirm krosselig, irgendwie, als, als sei das System abgestürzt und als geht da okay, irgendwas krass. durcheinander. Und das liegt eben an dem Grafiktreiber, den mhm. ähm, Ubuntu standardmäßig nutzt und mitbringt für diese GeForce-Karten. Der ist nicht so besonders gut, aber tatsächlich in diesem Fall einfach auch für diese Karte noch nicht ausgelegt. Mhm. Und da ist der Trick dann in gewisser Weise, man ähm, sagt dem Ubuntu direkt beim Starten, dass man, äh, das ist sozusagen so Standard-Grafiktreiber benutzen soll, statt die eigentlich passenden. Damit installiert man dann und direkt nach der Installation kann man dann im Fall von von äh, den GeForce-Karten eben diesen proprietären Herstellertreiber treiber äh, nachinstallieren und damit ist dann das Problem aus der Welt, sagen wir es mal so. Okay. Es gibt da genau. gibt's ja. Da muss
0: man nicht diesen USB-Part irgendwie deaktivieren. Das, äh,
1: bei der 1660 war das eben tatsächlich nicht der Fall. Das hatte andere Gründe. Aber tatsächlich bei der hier habe ich, hab ich den Trick gegeben, mhm. wie man diesen USB-Part deaktiviert. Und wie macht man das? Da sagt man dem Kernel einfach, lad den passenden Treiber nicht. sagt man dem Kernel einfach. Ja, Hallo, Kern. genau. <lacht> ja.
3: Na, man darf keine Angst vor Kommandozeile, glaube ich, haben. Ne? Okay, das ja. kann man einfach an der
0: Kommandozeile. Okay. Ja, das
1: muss man tatsächlich übrigens ja. auch mal erklären mhm. dazu sagen, wenn da ein Thorsten Leben rangeht, ran der jahrelang Kernel ähm, beobacht, also seit vielen Jahren den Kernel beobachtet, selber Hardware-Background hat. Ich habe ja früher ja. das gemacht, was Christian heute du macht. Du
0: bist der Kernel-Flüsterer.
1: Ja, ja. Ähm, dann gucke ich halt auch sehr genau hin, was alles geht. Ich glaube, viele Leute hätten hätten viele der Probleme äh, gar nicht wahrgenommen. Zum Beispiel bei dem Luxus-PC gibt es ein Problem mit dem NVMe. Das ist mir tatsächlich auch erst zwei, drei Tage vorm Testende aufgefallen, dass wenn man, man du kennst das vielleicht von den SSDs, dass man den SSDs sagen kann, hey, ver vergess, äh, die, 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 diese Bereiche sind jetzt frei. Trim. Drin, ja, genau. M -m. Ja, ich wollte es ganz so einfach erklären. Ja. Also, und, okay. ähm,
0: Aber kannst du ruhig nochmal mal Genau, einfach genau. Das, ähm,
1: das, diese Bereiche sind jetzt frei, die kannst du einfach die Daten verwerfen. Das macht mhm. ja, äh, kann die Geschwindigkeit verbessern und die Lebensdauer steigern. Und wenn man das unter Linux bei diesem Luxus-PC macht, dann gibt es aus irgendwelchen Gründen eine Fehlermeldung. Und tatsächlich Aber
0: noch, muss man das überhaupt? Also unter Linux ist es ja seit fünf Jahren, sechs Jahren oder noch länger doch, so, dass doch, das alles automatisch also gemacht ist wird. Klar,
1: ist es ist schon noch gut, sagen wir es mal so. Ist es unter jetzt der nie, Linux. Nee, unter generell. Gewinne. Doch generell. generell ja. Vor allem ah. macht das Betriebssystem das äh, mittlerweile ja. auch typischerweise ab und zu mal automatisch. Ach so. Und da ist es so, da gibt es halt bei dem Luxus-PC gab dann einen IO-Error. Und dann hm. dachte ich, oh, IO-Error beim Daten. ist bei Daten Plan. immer
3: schlecht. Ne? Da, da, Error da, bei Daten, dann äh, sind sie nämlich meistens weg. Genau. Ja, oder, genau.
1: Oder es wird irgendwas stillschweigend verfälscht. Mhm. Die Ursache dafür haben wir nicht gefunden, aber tatsächlich ist es so, dass es da wahrscheinlich am Bord liegt. Das ist tatsächlich auch ein Fehler, der ähm, schon länger bekannt ist und ähm, äh, bei manchen Leuten auch zum Absturz führt. Hier ist es nicht der Fall. Wir haben jetzt in diesem Fall, habe ich einen befreundeten Kernelentwickler mal gebeten, sich das mal anzugucken. Mal gucken, wann, der, wann und ob der Zeit dafür findet, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht löst sich das Problem dann auch. Ah
0: ja, okay. Und du schreibst hier hohe Leerlauf, Leistungsaufnahme mit optionaler Radion, Genau, ähm, das das,
1: damit kommen wir auf was anderes, was tatsächlich in dem Test noch wieder deutlich aufgefallen ist. Also die Radion, die sieht praktisch genauso aus, wie die, 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 sagen, wie die, ja. Ja, die wenn man die nebeneinander hält, dann, die sehen praktisch gleich aus. Mhm. Die, das ist immer so,
3: Hardware sieht immer schwarz aus. Ah, ja, ja.
1: Dann. das liegt auch an den Lüftern. Mhm. Die müssen, brauchen halt drei Lüfter und dann mhm. hast du nicht mehr viel, viel Varianten, wie du es drauflegen kannst. Äh, aber genau, da haben wir zum Beispiel: ähm, dieser Luxus-PC ist eben einer, den hat Christian in dem Heft davor zusammengestellt und ähm, der hat sich vor allen Dingen damals auf die GeForce-Karten konzentriert für die Leute, die damit gamen wollen. Und mhm. damals kam die 5500 XT, Radion war erst. Äh,
3: 5700.
1: Was habe ich gesagt? Nee, 5700 mhm. war damals noch relativ frisch, deswegen ist die in dem Text nur kurz erwähnt worden. Aber für Linux ist das unter Umständen eine ganz interessante Alternative weil die ähm, Ubuntu und andere aktuelle Distributionen von Haus aus besser unterstützen. Das Problem mhm. ist, diese Karte ist noch so neu, dass der Kernel wenn es nichts zu tun gibt, die nicht so richtig gut schlafen legt. Und deswegen war die Lele auf Leistungsaufnahme, ich glaube um 30 Watt höher. Ja, um knapp 30 Watt.
0: Ah, das haben wir hier auch. Da haben wir richtig so ganz viele Balkendiagramme. Ganz viele Balkendiagramme. Und auch übrigens, um auf
1: Christians Thema zurückzukommen, da sieht man auch an der vorletzten Spalte recht gut, was eben so ein schnellerer Kernel, was eben mehr Kerne bringen. Jetzt komme ich von Kernel auf Kernel. Der Ryzen 5 3600. das muss mir mal helfen, wie viel der hat sechs Kerne. Der braucht halt zum Kompilieren eines Kernels 80 Sekunden. Mhm. Und der 9000, äh, der Luxus-PC mit dem 3900X, der hat zwölf Kerne, der braucht nur 45 Sekunden. Du? Und wenn du das jeden Tag vielfach machst, das ist übrigens nur der Kernel ohne die Module, also wenn du noch mehr kompilierst, dauert es länger. Aber die, das sind halt... Ähm, um 35 Sekunden Unterschied. Und wenn du das jeden Tag 10, 15 mal machst, dann kann, dann lohnt sich das. Auf jeden Fall. Und, Und der Core 3 sogar ja. 193
0: genau. Sekunden. Aber,
1: aber wir kamen eben von der Grafikkarte. Aber mhm. zum Beispiel das Problem mit der, der, der hohen Leerlaufaufnahme, das habe ich dann rausgefunden, das wird sich tatsächlich lösen, weil jetzt kommt äh, tatsächlich just am Montag der neue Kernel 5.4 äh, und da wird die Grafikkarte dann auch schlafen gelegt.
0: Ah, sehr gut. Das,
1: ist, äh,
3: als das ist halt immer das Spannungsfeld. Ne? Wie wir als Hardware immer die Interesse, wir wollen die, die geilste, neueste Hardware haben, weil die einfach äh, meistens die bessere ist, ne? auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und, und bei den Linuxern, die, die haben ja nun, also es gibt, gibt natürlich Firmen, also Hardware-Firmen, die auch äh, zu Linux beitragen, aber es gibt eben auch einige, die es nicht so tun. Und dann muss das die Community bei Linux halt selber sich erarbeiten. Und das braucht natürlich Zeit, weil die natürlich oft nicht vorab Zugriff auf die Hardware haben. Da haben wir ja zum Beispiel... Äh, als Journalisten oft einen ne, 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 Vorteil, weil mhm. wir ja vorab teilweise die Hardware kriegen mhm. und uns schon damit auch dann rumärgern müssen mit irgendwelchen Alpha-Treiber-Versionen und sonst was ohne Windows. Also das, ja. Aber die, die Möglichkeit haben die Linuxer ja oft gar nicht. Ne?
1: Ja, te, te, häufig, mhm. bis zu einem gewissen Grad schon, mhm. aber es kommt mhm. immer aufs Detail an. Also tatsächlich haben wir im Rahmen dieses Tests, wir haben halt das Wesentlichste mit Ubuntu 19.10 getestet. Das mhm. ist tatsächlich just äh, ungefähr parallel mhm. rausgekommen, wo ihr dabei wart, diese PCs zusammen zu schrauben oder fast fertig war, was auch sehr entscheidend war, weil wir haben auch mit ein bisschen älteren Linux-Distributionen probiert, eben Ubuntu 18.04.3, ähm, was ähm, die Basisversion ist vom letzten Jahr April, aber tatsächlich ein paar Treiber sind tatsächlich schon, ähm, schon neuer, die, die stammen aus dieses Jahr, aus dem Frühjahr. Und die liefen zum Beispiel deutlich schlechter. Das hat eigentlich gerade bei diesem Test auch wieder deutlich gezeigt, wenn man aktuelle Hardware einsetzen will mit Linux, dann braucht man einfach auch eine aktuell ausgestattete Distribution.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Aber ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dann wäre ja die Linux-Empfehlung wäre dieser Budget-Gamer mit Core i3-9100F. Ich wollte gerade sagen, die die Intels haben ja noch eine Grafikeinheit mit drauf, aber ich glaube, die F-Version bedeutet, F nicht, dass er ja keinen wiederum hat. Nicht, genau. Aber das wäre doch eigentlich für Linux, wäre doch eigentlich so ein Intel...
1: Naja, es kommt halt auch unter Linux wieder darauf an. Wenn du so jemand bist wie ich, der viele Kerne will, um Achso. im Kernel mhm, zu kompilieren, ja. dann ist der Ryzen schon das bessere preis leistungsverhältnis Und tatsächlich dieser Allround-PC mit dem Ryzen 5 3600, der hat sich eigentlich auch ganz... Gut geschlagen.
0: Der also hat ein kleines UEFI-Problem, das musst du vielleicht auch nochmal erklären. Was ja, ist das, denn? Da,
1: das, war, das war die Hauptauffälligkeit bei diesem PC. Normalerweise ist es so, man installiert, wir hatten halt, die Kollegen hatten halt Windows installiert mhm. und normalerweise installierst du halt Linux hinterher und dann startet das natürlich. Das erwartet man ja, wenn man ein Betriebssystem installiert, Was passierte da einfach nicht weil das BIOS einfach Linux ignoriert und sagt, oh, ich starte einfach Ach wieder so. Windows. Das ist jetzt nichts Gravierendes, aber ich muss dir irgendwas ja, okay. <lacht> ja, ja. irgendwas hinschreiben.
3: Ich glaube nicht, dass sich jemand allein, äh, dein Rechner allein wegen der Linux-Kompatibilität, also jetzt angenommen, jemand will bloß einen Surfrechner haben und, und äh, liebäugelt mit dem 7-Watt-Mini für 250 genau. Euro, der wird dann nicht irgendwie den, den 1400-Euro-Luxus-PC kaufen, nur weil der besser unter Linux läuft. Genau. Also, also da wird man dann eher schauen, ob man nicht an anderer Stelle irgendwie eine bessere Alternative oder eine preiswertere Ja, wie gesagt, sie laufen ja, ja auch alle
1: und vieles kann man auch ja. ja mit den Tricks, die wir hier verraten, dann auch einfach gut zusammenkriegen. Das heißt, man kann durchaus mhm. schauen, welcher von diesen PCs mhm. passt am besten zu mir, zu dem, was ich vorhab und muss sich dann da nochmal ein einfuchsen, was bei dem PC, wo man da vielleicht nochmal Hand anlegen muss und äh, das ist eben auch das Gute bei Linux, typischerweise ähm, in drei bis sechs Monaten sind wahrscheinlich viele von diesen Problemen dann einfach verschwunden und es wird vieles einfach so ja.
3: gehen das wollte ich jetzt auch sagen, ne? Produkt reift beim Kunden, also ähm, ja. nein, nicht im negativen Sinne, sondern äh, es kann auch besser werden eigentlich, ne? also
0: Aber das ist ja daher. auch so, das habe ich von vielen Linuxern mhm. gehört, dass sie sagen, ich kaufe mir gerne ein bisschen ältere Hardware, ja, weil dann ja, läuft ja. die auf jeden mhm. Fall Ne Tux? Ja. Das heißt, es ist auch deine Empfehlung die ne? <lacht> <lacht> du da so schön auf dem Schoß hast Ja, sehr schön wir sind auch schon wieder vorbei. Ich wollte nur noch mal, weil das nämlich wirklich ein sehr interessantes Heft ist, ich habe das auch gerade erst in die Hand bekommen in physischer Form. Ich wollte noch mal kurz noch ein paar andere Artikel erwähnen. Richtig spannend finde ich CT deckt auf, Datenleck in Arztpraxis, 30.000 Patientenakten im Netz. Das war einfach ein falsch konfigurierter Router, wo man einfach auf alles zugreifen konnte. Ne? aber vom Hersteller falsch konfiguriert vom Hersteller falsch ja, ja das ist das aber das ist spannende Geschichte
3: das kann ich nur und dann
0: haben wir auch noch eine spannende Geschichte inside YouTube äh, ja. Contentprüfer ah ja genau mhm. Content-Prüfer packen aus also da hat ein der Kollege Christian Wölbert hat äh, mit äh, content Contentprüfern gesprochen was die da alles erleben und äh, wie schlecht die bezahlt werden und ähm, ja, die müssen ganz nach Ablink gucken. <lacht>
2: <lacht> das
0: nicht Nein, das ist eigentlich gar nicht witzig, weil die sich äh, wirklich schlimme nee. Dinge angucken müssen. Das fand ich auch sehr interessant. Und äh, was wir noch haben, ist ähm, Fido 2 Sticks statt Passwort. Da gibt es eine monothematische Folge über diese, die heißt glaube ich bei Passwort oder so. Also irgendwas mit CT-Uplink-Passwort müsst ihr einfach mal suchen. Und dafür, da, äh, den haben wir jetzt nicht in die Sendung mit reingenommen, weil es dazu ein eigenes Video gibt. Das heißt CT nachgehakt und da erzählt der Kollege Ronald Eikenberg über diese Fido2-Sticks ab 20 Euro, die man statt eines Passworts verwenden kann. Genau. Und äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und äh, vielleicht sehen wir uns ja auf der Demo, zu der wir am äh, Samstag gehen, weil irgendwelche komischen Leute tatsächlich gegen unsere, einige unserer Journalistenkollegen demonstrieren, also wirklich die Journalistenkollegen namentlich nennen, mhm. also die NPD äh, demonstriert gegen ähm, ja, gegen Leute, die, die, die recherchiert haben zum Thema Rechtsradikalismus mhm. und äh, droht denen offen und demonstriert hier in Hannover und das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Deswegen gehen wir damit auf die Straße und freuen uns, wenn ihr auch mit dabei seid. Oder? Gibt es da mhm. noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Am, am Samstag <lacht> ist die am Samstag, Samstag, ja. Samstagmittag oder haben
1: wir früher 13. Nachmittag? 13.30 13. 13, 13, Uhr ja. geht das los. Genau. Und
0: also sprich, wenn ihr zu den Ersten gehört, die dieses Video oder das Audio hört, der Ablink kommt ja immer raus. Äh, Samstagmorgen um 7, 8, 8, 9. 8, 9. Ja. Also habt ihr noch spontan Zeit. Nach, nach <lacht> Hannover zu kommen. Wenn ja. in Hannover wohnt. Ja. Sonst ist es ein bisschen schwierig. Alles klar, danke fürs Zuhören ja. und Zuschauen und bis äh, <lacht> <auf links. lacht> <lacht>